0: Muy bien, Mateo capítulo 9 entonces eh, Y yo sé que ya oramos Pero pues nunca está de más repetirlo, ¿verdad? Señor gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz Todos aquí Señor necesitamos aprender de ti Te rogamos que esta noche sea tu buen espíritu abriendo los ojos de nuestro entendimiento alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para ver con claridad las maravillas de tu ley y contemplando en ella como un, como un espejo tu gloria Señor seamos transformados pedimos esto en el nombre de Jesús amén amén muy bien Mateo capítulo 9 dice así entonces pasando Jesús entrando Jesús perdón en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Entonces es evidente que eh, el capítulo 9 no comienza con el capítulo 9, verso 1. Es, la idea es que eh, algo sucedió antes a esto, ¿no? Que, que ocasionó que Jesús se subiera a la barca, cruzara el lago y regresara a su base de operaciones. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, Jesús libró a este gadareno, ¿recuerdas? Endemoniado. Y eh, esta obra de gracia, lejos de traer fe en el corazón de las personas que conocían a este gadareno, trajo temor, trajo rechazo, trajo reservas. Y a mí me sorprende muchísimo que en el capítulo anterior eh, las personas le ruegan, ahí está en el verso, verso 34, capítulo 8, toda la, la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Y qué crees que hizo Jesús? Pues se fue. Y esto nos enseña algo sobre el carácter de Jesús que todos necesitamos tener muy claro, pero en especial su servidor. A veces, eh, a veces queremos cosas buenas y las queremos de mala manera. Déjame darte un ejemplo. ¿Quieres que alguien conozca de Jesús? Y le hablas de Jesús, y le predicas a Jesús, y le compartes a Jesús, y, y, y eso está bien que lo hagamos, pero es distinto... Eh, el, el deseo de exponer a las personas a la obra de Jesús a, digámoslo así, como metérselos con embudo ¿no? y como forzar la situación y me asombra muchísimo que Jesús nunca forzó a nadie para que le escuchara o para que le recibiera nunca forzó, nunca manipuló absolutamente a nadie y en el momento en el que las personas ponían una barrera Jesús, eh, perdónenme por la expresión, pero Jesús respetaba esos límites y, y, y eso es algo que eh, está en el corazón de Jesús no solo para con aquellos que no le conocen, sino incluso con nosotros. O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros estamos tan cerca de Jesús como nosotros se lo permitimos, en un sentido. ¿Tiene, tiene sentido lo que te estoy diciendo? A veces tú y yo, no, tal vez no llegamos al extremo de estos eh, eh, Habitantes de Gadara, de rogarle a Jesús que se vaya de nuestra vida. Pero a veces ponemos distancia y es increíble que Jesús respeta eso, ¿no? En su soberanía, muchas veces Él eh, toma la iniciativa y, y nos recuerda lo que era estar más cerca de Él. Eh, eh, a, a tu servidor le pasó justamente esta semana pasada. Eh, ¿Sabes? Es muy fácil estudiar la Biblia y perder de vista a Jesús. Es muy fácil hacer tu devocional todos los días y perder de vista a Jesús. Es fácil hablarle a otros de Jesús y perder de vista a Jesús. Y a tu servidor le pasó. Y a tu servidor eh, le sirvió mucho eh, estos días de COVID, porque, pues, ¿qué crees que? O sea, estaba yo solito en mi, en mi cuarto, ¿no? Y literalmente, literalmente, fue como si Jesús entrara a esa habitación. Y me dejara experimentar nuevamente su, su cercanía, su presencia. Y desde, desde ese día leo mi Biblia con nuevos, con nuevos ojos, ¿sabes? Con una nueva actitud. Y, y meditaba en esto, ¿sabes? Eh, eh, a veces uno pone límites a Jesús y Jesús los respeta. En, en, en su gracia, en su soberanía, Él respeta esos límites. Eh, y no, no deberíamos estar apostando a que algún día Él rompa esa barrera y entre a nuestro cuarto. Como sucedió con tu servidor, ¿no? Que de pronto recuerdas, se trata de ti, claro, ¿qué, o sea, ¿qué estoy haciendo? Mi enfoque tiene que ser tú, mi corazón tiene que estar enfocado en ti, y, y, y debo más bien estar derribando límites. Cualquier cosa que, que me limite a mí el poder experimentar tu, tu persona, tu presencia, es mi trabajo, es, debe ser mi afán buscarte, ¿no? Pero fíjate, en este caso, Jesús le ruegan que se vaya y Jesús se va. Entonces, solo pregúntate esto, ¿qué has hecho con Jesús en el pasado? ¿Qué has hecho con Jesús recientemente? ¿no? Si, si a lo mejor sientes una, una ausencia de Jesús en tu vida, a lo mejor de alguna manera le rogaste a Jesús que se fuera, de alguna manera pusiste un límite y Jesús lo respetó y es un buen momento. Tal vez el día de hoy para regresar y decir, Señor, voy a quitar todos los límites y voy a volver a buscarte. Bueno, Jesús regresa a su ciudad y dice aquí en el verso, verso 2, Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí este blasfema Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos Dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda Entonces, esta, esta escena es tan atípica que aparece en el Evangelio de Marcos también, aparece en el Evangelio de Lucas también. Eh, y, y es atípica, no tanto por la parálisis de esta persona, sino por la operación de la fe. Eso es algo sorprendente. O sea, estamos convencidos de que la fe es algo personal, ¿verdad? O sea, si tú vas a experimentar salvación, tú tienes que poner fe en Jesús de manera personal no te sirve a mí no, no, no te sirve a ti que yo crea por ti para salvación ¿ok? para salvación pero Dios hace muchas veces otras cosas aparte de salvar como suplir, como dirigir como sanar y en ese sentido parece que la fe de terceros ayuda y eso es, lo, eso es justo lo que tenemos aquí tenemos a un hombre completamente paralítico y eh, lo que se nos dice es que sus amigos tenían fe. Y Jesús vio la fe de estos amigos, de este paralítico, y es en base a la fe de ellos que Jesús extiende su gracia sobre la vida de esta persona y le habla estas palabras de ánimo. Le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son Perdonados. Y yo me imagino a estos hombres, ¿no? Este, viendo la escena y diciendo, pues está chido, pero pues, ¿de qué le sirve si es paralítico? ¿No? O sea, como que te lo trajimos para que lo sanes y resulta que le dices que sus pecados son perdonados. Y es interesante porque seguramente sus amigos están un tanto decepcionados, ¿no? Y por otro lado, los fariseos están eh, sacados de onda. ¿Cómo puede este hombre decir tus pecados te son perdonados. Eh, los otros evangelios añaden este argumento que había en su mente. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo cual es correcto. ¿no? Entonces, los fariseos entienden que Jesús está haciendo una declaración demasiado atrevida. Y es, es, eh, es interesante, ¿no? Esos hombres esperan una declaración de sanidad. En su opinión, probablemente fue una declaración... Menos grande de la que esperaban, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Chale, queríamos que anduviera. Y los fariseos, ¿no? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué atrevido! Y entonces Jesús plantea esta pregunta. Bueno, bueno, ¿qué sería más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu leche? No, no es cierto. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues más fácil decir sería decir tus pecados te son perdonados. Porque, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si realmente sucedió? Pero si la persona dice, toma tu lecho y vete a tu casa y el paralítico se levanta, entonces eso significa que la persona tiene autoridad, que lo que dice tiene, tiene poder en la vida de otros, ¿no? Y entonces eso es exactamente lo que Jesús hace. En el verso 6 dice, pues para que sepáis, ese es el punto, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados... Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¡Qué impresionante! Ahora, lo maravilloso para nosotros, o desde nuestra perspectiva, es que este hombre efectivamente se levantó. ¿no? Y el verso 8 lo dice, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Pero es potestad de qué? ¿Potestad de sanar a un hombre? La respuesta es no, sino la potestad de perdonar los pecados de este hombre. En otras palabras, si Jesús sanó físicamente a este paralítico, solo fue para demostrar que su declaración anterior de que sus pecados habían sido perdonados, era auténtica. Efectivamente, sus pecados habían sido perdonados. Perdonados. Y yo quiero que medites en eso por un momento. A veces pensamos, eh, tal vez, digo, no, no conozco tu historia, pero, pero a veces solemos pensar en los grandes milagros de Dios, pues como esto, como la sanidad de un paralítico, como, no sé, cosas espectaculares, ¿no? En nuestra opinión. Y, y si yo hiciera la pregunta, ¿Cuántos han experimentado un milagro sobrenatural de parte de Dios en sus vidas? Tal vez algunos dirían, no, pues yo no. no. Pero esa sería una respuesta equivocada. Porque el milagro más grande de este pasaje y el milagro más grande en la vida de toda persona es que su corazón sea librado de toda culpa. No existe un milagro mayor que el corazón del hombre experimente la gracia transformadora de Dios y pasemos de muerte a vida. O sea, ¿cuántos años te puede durar la sanidad, ¿no? en este caso este paralítico? ¿Cuántos años puede disfrutar de, de, de caminar con sus propios pies comparado con el privilegio de vivir una eternidad al lado de Dios? ¿No? Vida eterna, perdón de pecados. Por eso David dice... Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. En otras palabras, si tú has confiado en Cristo, ¿has confiado en Cristo? Lo mejor que te pudo haber pasado es experimentar esa limpieza y ese perdón. Ese es el milagro, o sea, estoy viendo un cuarto lleno de milagros aquí. Un salón lleno de milagros. Cada uno de ustedes son un milagro de parte de Dios. La salvación es el mayor beneficio. Ahora, antes de dejar este, este, esta sección, a Jesús le importan nuestras necesidades físicas y temporales. Pero lo que más le importa a Dios siempre es nuestra condición espiritual y eterna. Entonces, necesitamos aprender a ver las cosas en las prioridades correctas. Lo primero que Jesús, o sea, lo urgente para Jesús fue decirle a este hombre... Tus pecados son perdonados. Y ese debe ser nuestro mayor afán a la hora de predicar a Jesús, a la hora de compartir a Jesús con otros, que las personas sepan que en Él hay perdón, que en Él hay eh, limpieza, que en Él hay salvación. Bueno, la gente se maravilló, glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ¿la casa de quién? Pues la casa de Mateo. Los otros evangelistas nos, nos proveen esa mayor información. Eh, aquí es muy sutil porque Mateo se refiere a su casa, pues, como la casa. Mateo está escribiendo este evangelio y entonces sucede que ese día Jesús pasa por la mesa de los tributos. Recuerda que los recolectores de tributos pagaban por ese trabajo, ¿te acuerdas? O sea, pagaban una gran cantidad de dinero para poder tener una mesa de recolección de tributos y pues se inventaban tributos, ¿no? O sea, había tributos por cuántas llantas tiene tu carro, cuántos bueyes la jalan, o sea... Tributos por cruzar un puente, por quedártele viendo. Pues así como el día de hoy, ¿no? Tributos para todo. Y estos hombres se, se ganaban la vida, pues eso, literalmente, cobrando más de lo que debían, ¿no? Pagaban una cuota al imperio romano y lo que sobrara, pues ya se lo quedaban ellos. Y sorprendentemente, Jesús este día llama a este hombre a seguirle. Es un llamado a ser parte de sus discípulos de sus apóstoles y entonces terminan en su casa mira verso 10 qué bello aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con jesús y sus discípulos qué postal habrá sido esta ahora cuando tú imaginas a todo este grupo de gente sentada a la mesa con Jesús, no puedes pensar en una mesa como la que nosotros tenemos. Las mesas para comer en esta cultura eran mesas muy bajitas, básicamente eh, a la altura de una mesa de centro y se ponían alrededor como cojines ¿no? y, y la gente se acostaba se recostaba sobre los cojines, se apoyaba en un hombro y todos comían de lo que había en el centro. O sea, no es que cada quien tenía su platito y sus cubiertos y su tenedor. Era muy uh, como cuando vas al cabrito, ¿no? Los, 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 estos utensilios están de adorno y tienes que usar tus manitas, ¿no? Y, y es, es, es algo muy íntimo. Y para el judío... Compartir un momento así de íntimo, o sea, todos están metiendo su mano en el mismo bowl, ¿no? En el mismo dip, y todos están comiendo del mismo pan. Eso, eso es como, como, como volverse uno en, en un sentido, ¿no? El mismo pan que está entrando en mi cuerpo y siendo parte de mí, está siendo parte de ti. Entonces somos uno, hay una, hay una conexión. Por eso es que ellos no comían con cualquier persona, ¿no? Y para ellos es un shock, entonces... Que Jesús esté compartiendo, perdónenme por la expresión, pero esté compartiendo las babas con estos pecadores, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo? ¿Estás dispuesto a identificarte con estos pecadores agarrando del mismo pan, del mismo dip, de la misma... O sea, ¿qué es esto? Y dice el verso, verso 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos... ¿Por qué come vuestro maestro Con los publicanos Y los pecadores? Y esta es la respuesta de Jesús clásica Al oír eso Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad De médico Sino los enfermos Id pues Y aprender lo que significa Misericordia quiero Y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos Dice ahí Sino a pecadores Muy importante lo que sigue al final Al arrepentimiento Muchas veces he escuchado este versículo citado así ¿no? Como Casi casi como una licencia para vivir pecando Porque pues Jesús no vino a llamar a justos sino a pecadores Entonces por eso soy bien pecador ¿no? Este no es el sentido de este texto El sentido es que estos hombres están respondiendo A la gracia que Jesús ha traído a través de su predicación a través de su ministerio Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos Los pecadores y las prostitutas Van delante de ustedes Hacia el reino de los cielos Porque vino Juan el Bautista Predicando, no le creyeron Vino el hijo del hombre que se sienta y come con estos Y tampoco lo tienen por glotón y publicano Así que les digo Que los pecadores y las prostitutas Entrarán primero en el reino de los cielos En otras palabras lo que Jesús está enseñando aquí es que Él vino justamente a salvar pecadores. Y claro que, o sea, no hay otro tipo de personas en el mundo con las que Él podría sentarse a comer a la mesa. Todos somos pecadores. La diferencia es que estos religiosos no se consideran pecadores. Se ven a sí mismos como personas justas porque cumplen con los sacrificios y ofrendas y regulaciones de la ley. Y a eso es a lo que se refiere esta, esta cita del profeta Oseas. "Id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No, esto no está diciendo que Dios quiere que ellos tengan misericordia de los pecadores, sino que Dios quiere extender su misericordia a esos pecadores religiosos. O sea, la razón por la que Dios puso reglas para traer sacrificios al altar Es para que el hombre pudiera entender su condición delante de Dios Y pudiera clamar por misericordia y recibir misericordia ¿Qué podemos traerle a Dios que le haga falta a Él? La respuesta es nada entonces, cada, cada cosa que tú y yo podemos hacer, incluso como cristianos, ¿no? leer nuestra Biblia, orar, predicar, servir. Debemos recordar siempre que la, la mayor necesidad la tenemos nosotros, ¿no? la necesidad de su misericordia obrando en nuestra vida. Esos hombres, en medio de, sus, de su cumplimiento perfecto de la ley, habían dejado de recibir misericordia. Porque empezaron a justificarse con las cosas que hacían. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces traigo sacrificios, supongo que soy justo. No. Lo que Dios quiere es tener misericordia de ti. Verso 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Diciendo. Hay un chorro de preguntas en este capítulo. ¿no? Todo el mundo hace preguntas. Eh, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Les dijo Jesús. Eh, ¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Dijeron los fariseos Ahora los discípulos de Juan ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces Y tus discípulos no ayudan? Ahora, siempre me, me, me da risa esta pregunta Porque como que el reclamo es ¿Y por qué nosotros ayunamos tanto? Pues yo no sé, pues te gusta supongo, ¿no? Pero fíjate cómo es... Es, es típico Es típico de la persona religiosa ¿Y por qué ustedes sí van al cine Y nosotros no? ¿No? Por ponerte un ejemplo ¿O por qué tú si sí escuchas música de Luis Miguel Y nosotros no? Pues pregúntate tú ¿No? Pero muchas veces esas preguntas son como Lejos de, de intentar condenarte Es quiero que seas tan miserable como yo Y que no vayas al cine ¿No? Pero mira cuánta libertad hay en Jesús O sea eh, fíjate la respuesta, la respuesta de Jesús, verso, verso 15, Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea, Jesús está señalando un error en la idea que estos hombres tienen sobre qué significa ser piadoso. Esos hombres creen que una persona piadosa, una persona espiritual es una persona solemne y que no se divierte, que espera hasta que su pan esté a punto de caducar para comerlo, ¿No? casi casi, ¿no? que busca las horas de pico de tráfico para probar su paciencia, ¿no? cosas por el estilo. La ausencia de gozo no es de ninguna manera un indicador de piedad o de espiritualidad, es todo lo contrario. Y por eso Jesús, fíjate qué, qué, qué hermosa ilustración. O sea, ahora sí que, perdón, pero es como si Jesús dijera: Pues ya llegó por quien lloraban chiquititos. ¿Cómo van a estar ayunando? ¿Cómo van a estar así todos uh, con golpes de pecho? Si está aquí su Salvador. Si está aquí su creador, si está aquí la razón de ser de cada uno de ellos Y usa este lenguaje de las bodas Las bodas eh, en, en la cultura judía por supuesto no eran como las nuestras ¿no? Para empezar los novios no se iban de luna de miel Los novios eh, tenían algo parecido a un open house Durante más de una semana ¿no? después de casarse Open house y todos los amigos y familiares llegaban y atendían a los novios, les llevaban comida, postres, maravilloso, ¿no? Y entonces los novios solo, solo, se, solo se encargaban pues, de pasarla bien, de comer, de disfrutar, de reír, ¿no? Y, y, y de disfrutar ese tiempo, ¿no? Y eh, obviamente había como, digamos, como el, el, un grupo. De, de personas que eran los amigos del novio otro grupo, los amigos de la novia ¿no? y lo que Jesús está diciendo aquí es, pues este es justamente o sea, ya llegó aquel que es el esposo de Israel ha llegado aquel por el cual todas las cosas existen, ¿cómo pueden estar de luto? ¿qué inapropiado sería? y tú y yo necesitamos esta perspectiva de nuestra relación con Jesús o sea si ¿Sí lo digo o no lo digo? A ver, manos levantadas. A, fa a favor de sí, levanta tu mano. No te va a gustar, bro. No te va a, te, De una vez te digo. Ahí te va. Si la gente tiene una impresión de que andamos de malas, algo está mal en nosotros y en nuestra relación con Jesús. Y no me vengas con que es que así tengo la cara. Bro, te lo está diciendo el... ¿Cómo te lo explico? Te lo está diciendo La máxima autoridad De malas caras En el mundo ¿No? Pero necesitamos No, no estoy hablando De fingir ¿eh? No estoy hablando De fingir Y ponerte una sonrisa toda... No estoy hablando De eso Estoy hablando De vivir Un estilo de vida En el que Oye Es que este cuate Es como si siempre Anduviera de fiesta ¿Recuerdas? El libro de proverbios Nos dice Que el justo Para el, para el justo Todos los días Son como un banquete para el justo todos los días son como una gran fiesta. ¿Qué estamos proyectando tú y yo con respecto a nuestra relación con Jesús? ¿Es algo pesado que nos cue o, ¿O es algo que realmente, pues es como este vato está de, no solo, no solo de fiesta, ¿eh? de bodas? O sea, la boda es la reina de las fiestas, el máximo gozo se experimenta en las, en las bodas para la cultura judía. Y Jesús compara esta relación con nosotros justamente con andar de, de, de bodas, ¿no? Todos guapetones, disfrutando rica comida, risas. Dice Jesús, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y antes de que te vayas de aquí condenado, no te estoy diciendo condenado a ti, sino... Que te vayas de aquí con un sentido de condenación, quise decir. <risa> Antes de que te vayas de aquí con un sentido de condenación, hay lugar para el luto en la vida cristiana. O sea, tampoco debes condenarte si la estás pasando mal, si estás en una prueba, estás en una aflicción, en, en algún tipo de conflicto que te tiene afligido. Hay lugar para eso, ¿no? Pero el estilo de vida en general, o sea... Hay, hay una canción de un grupo llamado Newsboys. Uy, uh, esto es, ¿cómo te lo, esto es Antiguo Testamento, bro. Ni siquiera sé si los encuentres en, en servicios de streaming. Pero Newsboys, hay, hay una canción que se llama, bueno, te la debo. Pero, pero el coro dice, tienes que vivir de modo que los que te rodean se pregunten qué tiene este cuate. Que, que los dejes así, como, ay, ¿qué onda con este vato? Todo el tiempo está feliz. Bueno, verso, verso 16. Ahora mira una aplicación muy importante. Verso 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo, el nuevo, tira del vestido viejo y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En otras palabras, Jesús está diciendo, no he venido a parchar las tradiciones judías. No he venido a mejorar o o, o, o hacerle un upgrade, ¿no? O, o ponerle un parche a la religión. No es, lo, no es lo que he venido a hacer. Como si la religión estuviera bien y lo que le hacía falta era un empujoncito de gracia. No, no he venido a reformar la religión. He venido a crear algo nuevo. Entonces, Jesús compara todas estas eh, tradiciones y, y esta rigidez de la religión institucional de Israel, la compara con un remiendo viejo, que ya estiró, ya dio de sí, ¿no? y con odres viejos también. Eh, los odres eran hechos de piel, y después de eh, eh, tener vino adentro, el proceso de fermentación genera gases, y entonces el, el, el cuero de los odres se va estirando y da de sí, y después se vuelven rígidos como madera casi ¿no? y entonces lo que Jesús está diciendo es la religión ya dio lo que tenía que dar y no es suficiente y lo que yo he venido a hacer es traer algo nuevo no nuevo en el sentido de nunca se anunció en la biblia esto sino nuevo en el sentido de que la gracia y la verdad que estaban anticipadas en, en el antiguo testamento la, la ley los sacrificios no lo trajeron realmente solo eran sombras Jesús es el cumplimiento de todo, de, de todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Y entonces, eh, básicamente lo que eso significa es que no puedes añadir a Jesús a tu religión. ¿Se entiende? O sea, no es así como funciona. Ah, bueno, he, he probado meditación trascendental y yoga y, 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 y sí he leído algo la Biblia ah lo que me hace falta es sumarle un poquito de Jesús a la ecuación y listo y Jesús dice no y la advertencia es esta fíjate qué terrible si tú usas un paño nuevo en un remiendo viejo el paño nuevo después de lavarse va a encoger y entonces va a romper el paño viejo y de nada sirvió el parche y de nada sirvió el paño. Y lo mismo con el odre, ¿no? Si tú usas un odre viejo para echar vino nuevo en él, el vino va a fermentar y el odre viejo se va a romper y el vino se va a derramar. En otras palabras, si, si tú solamente estás sumándole un poquito de Jesús a tu vida, no es así como funciona. Es hasta peor para ti. Ni vas, ni vas a aprovechar lo que Jesús tiene para ti y se va a desperdiciar todo el tiempo y todos los recursos y todo lo que ocupes sumando simplemente a Jesús. O, es decir, a Jesús le damos todo o mejor no le demos nada. ¿no? Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. He venido a traer el verdadero cumplimiento de la ley. Soy el rey. Soy la fuente de gozo para Israel. Y solo así... Eh, Solo así puede funcionar nuestra relación con Jesús. Verso 18. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él, diciendo, «Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá». Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, tocaré solamente, su, si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, un detalle muy importante, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Sabes qué es increíble? Cómo de entre todos estos principales, de entre los judíos, viene este principal con una gran necesidad. ¿no? o sea Pareciera que la muerte de la hija de este hombre le llevó a hacer a un lado sus prejuicios acerca de quién es Jesús. ¿no? Y, y, y de alguna manera esto detonó en el corazón de este hombre eh, la disposición a confiar en Jesús Al punto de ir o sea, Imagínate un principal de entre los judíos Pidiéndole a Jesús Y qué petición tan increíble O sea, mi hija acaba de morir Pero pon tu mano sobre ella Y sé que vivirá ¿no? Y eh, Algo que a mí me llama mucho la atención De cada vez que Jesús Resucitó a una persona Es que A excepción de Lázaro cada vez que Jesús levantó a alguien de los muertos, lo hizo de un modo muy discreto. Lo hizo de un modo muy discreto, como en este caso, ¿no? Llega al lugar, están las personas con las flautas. En ese tiempo había flautistas eh, fúnebres, personas que tocaban con las flautas, tocaban eh, melodías fúnebres. Y eh, hay registros históricos que nos dicen que el... El, el sonido de estas flautas era, realmente era súper desagradable, ¿no? Al punto de que incluso Roma puso leyes con respecto a cuántos flautistas puedes tener en un funeral. Y además, los judíos contrataban eh, lloronas profesionales. Dices, ¿dónde? ¿No? Eh, no es cierto. Pero contrataban mujeres que lloraban en una manera como de darle honor no al, al, al muerto. Y entonces, imagínate a Jesús llegando a este lugar con todas estas flautas ¿no? con las lloronas profesionales ¿no? gritando y rasga... había personas que también se alquilaban para rasgar sus mantos ¿no? eh, rasgadura de mantos entonces está sucediendo todo esto y Jesús dice apártense porque la niña no está muerta sino duerme y entonces se burlan de él y lo que Jesús hace es sacarlos a todos ellos y estando ellos fuera toma la mano de esta niña y la levanta Y por, por, qué, por, qué, ¿Por qué hago esta observación? Sobre la discreción Con la que Jesús Hacía muchos de sus milagros Porque no todos los milagros Que Jesús lleva a cabo Tienen la intención de atraer la atención Hacia Él O sea Jesús está haciendo esto Yo estoy convencido Por pura misericordia hacia este hombre Por amor a este hombre Por amor a esta niña no necesariamente Jesús está haciendo esto para que otros crean en Él. Y tú y yo como cristianos necesitamos entender esto. Los milagros no están diseñados para producir fe. Repítelo conmigo y si puedes apúntalo. Los milagros no están diseñados para producir fe. No es así. La Biblia nos dice claramente que la fe viene por él, oír y el oír por la palabra, ¿no? Pero hay círculos cristianos en donde se persigue, hay una obsesión por las cosas sobrenaturales y esto puede, llevar, puede llevarnos a prácticas que lejos de atraer a, de, de atraer a otros a, a Jesús, los, los pueden alejar. Eh, recuerdo un funeral al que me invitaron, aquí en Monterrey, me invitaron a un funeral y cuando yo llegué, eh, el lugar estaba repletísimo de personas, era una persona pues bastante conocida y estaba repleto de personas, la, la capilla y había un pastor al frente hablando y cuando escuché, cuando escuché esto me, pu me, me puse a orar así, de, por favor que no lo haga señor, por favor que no lo haga, porque este hombre dice, en treinta y tantos años que tengo en el ministerio nunca he hecho lo que estoy a punto de hacer. Y yo, no lo hagas, bro. No lo hagas, bro. No lo hagas. Entonces este hombre le pide al personal de la funeraria que vayan y que abran el ataúd. Y se acerca al ataúd y este hombre decía, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre. Y cada vez que lo decía, hijo, era un golpe a mi corazón por estar usando el nombre de Jesús en vano además de ser absolutamente insensible no solo al dolor de la familia sino a la preciosa oportunidad que tenía este hombre de predicar simplemente el evangelio de salvación o sea, yo lo, lo que veía a lo largo de las sillas era personas moviendo su cabeza muchos levantándose, saliéndose indignadísimos, obviamente esta persona no se levantó Obviamente Obviamente ¿Y qué terrible daño se le hace Al cristianismo Cuando entonces Como comenzamos esta historia ¿Recuerdas? Lo que, lo que Jesús Tiene como prioridad Es perdonar Los pecados De las personas Sí ¿Dios puede resucitar muertos? Absolutamente. Y no creo que necesite un predicador con un micrófono a todo volumen diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús mil veces. No nos necesita para eso. Y, 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 y algo que, eh, bueno ya después te platico la historia si quieres, pero, pero, pero algo que, que, que yo recordé en ese momento fue, ¿por, por, qué no, ¿por qué no sacar a todos y orar por esta persona? O hacerlo de un modo discreto, ¿no? Pero entonces, ¿qué? Si se hubiera levantado, ¿qué hubiera pasado con este hombre? Gracias a Dios por mi vida, la verdad, ¿no? ¿O qué? Pero fíjate cómo otra vez, nuestras motivaciones, ¿no? Nuestras motivaciones. Aún Jesús no quiso atraer la atención a sí mismo. ¡Qué impresionante! Sacó a todos y levantó a esta preciosa princesa. Que eh, los otros evangelios nos dicen que tenía 12 años de edad. Casi como mi hija, Belencita. Bueno, continuando con el, eh, eh, Mateo 9, dice en el verso, en el verso 27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos. Dando voces y diciendo. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Este título, hijo de David... Implica que estos ciegos creen que Jesús es el heredero al trono eterno de David. Entonces, no solo, no solo están asegurando que Jesús es el rey de Israel, sino es el Mesías que Dios prometió que un día reinaría por siempre la tierra. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. O sea, los, los siguieron hasta la casa de Mateo. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda la aquella tierra y este es el segundo ejemplo en este capítulo de una fe atípica ¿no? o sea primero tenemos la fe de terceros obrando en el corazón de este paralítico primero y en sus piernas después y ahora tenemos tenemos a estos dos ciegos a quienes Jesús como, como que Jesús les pone la, la vara un poco alta y les dice o sea neta crees que yo puedo hacer esto ¿Será que Jesús necesitaba que ellos creyeran que Él podía hacer eso? O sea, como, a ver, si los veo seguros, sí me animo. No, Jesús no necesitaba que ellos creyeran en Él. Pero muchas veces, cosas que Jesús podría hacer sin esperar a que tú y yo tengamos fe, muchas veces Jesús nos estimula. Y, y, y nos pone de frente con esta realidad ok ya, ya, ya oraste ya clamaste, ten misericordia de mí ya me seguiste hasta la casa viene la de a de veras ¿neta crees que yo puedo hacer esto en tu vida? y, y es, es como si Jesús no quisiera desaprovechar esos momentos para estimular la fe en nosotros ¿no? esos hombres contestan sí creemos y me encanta. Jesús les dice, bueno, ¿ya están sanos? Miren que nadie lo sepa. ¿Cómo haces eso? O sea, ¡ah! ¿No? Obviamente Jesús quería que fueran discretos, simplemente, ¿no? La gente se iba a dar cuenta. Eso, eso es más que obvio. Pero, pero qué interesante que esos hombres no... Es un ejemplo extraño de buena desobediencia, ¿no? Buena desobediencia. Sí, pero no, no, no se lo digas a nadie. No, no, quiero, no quiero la ciudad llen, llena de ciegos, ¿no? <ríe> y después no poder entrar a la ciudad libremente y predicar. Pero esos hombres fueron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Bueno, verso 32 dice, Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Por qué es tan impactante para ellos que haya sacado a un demonio mudo? Bueno, en ese tiempo se creían algunas cosas sobre los demonios. Eh, lo, lo principal sobre los demonios es que para expulsarlos eh, el, el, la persona que estaba poseída ten, tendría que eh, dar algún tipo de alarido o grito, ¿no? Incluso había exorcistas ambulantes que eh, interrogaban a los demonios y cómo entraste y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, que hubiera alguien endemoniado con un demonio mudo, ¿Cómo lo sacas si para sacarlo tienes que hablar? Bueno, eso es lo que ellos creían. No estoy diciendo que así sea, ¿eh? No estoy diciendo que así sea. Pero simplemente que ellos creían eso. Oye, pues no, el, un demonio imposible de sacar, pues un demonio mudo. ¿no? Y Jesús, así, con la mano en la cintura, echó fuera al demonio y el mudo habló y la gente se maravillaba. Pero los fariseos, fíjate su perspectiva. Para los fariseos la única explicación era... Ah, pues claro, Jesús está sacando a los demonios con la ayuda de los demonios, lo cual es, por supuesto, absurdo. Porque una casa dividida contra sí misma, pues no puede permanecer. Es, es, el, el argumento se, se anula a sí mismo. Verso eh, 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, especialmente para Israel. Todas estas obras de sanidades y milagros y expulsiones de demonios, especialmente para Israel, eran una evidencia de que el reino de Dios había llegado, de que finalmente había llegado aquel que es el rey y que puede revertir los efectos de la caída en este mundo. Puede sanar la enfermedad. Puede librar al hombre de la influencia de, eh, de Satanás. Eh, puede sanar toda dolencia. Entonces, por eso es que hay un énfasis muy marcado en las sanidades en estos capítulos. Porque para Israel esto era validar la llegada del reino de Dios. Es como decía el apóstol Pablo. ¿Recuerdas? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder Y Jesús está, digámoslo así, como presumiendo ¿no? o validando que su, su palabra tiene fondos. Él es el Rey, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Ahora mira esto, el verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «A la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Subraya esto en tu Biblia, por favor. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eh, ¿Qué es lo que tú ves cuando observas esta ciudad? Y todas las necesidades que hay en ella. ¿Qué es lo que tú ves cuando miras alrededor y ves a toda esta población migrante pasando por acá? ¿Qué es lo que, qué es lo que ves? ¿Ves inconveniencia? ¿Ves molestias? ¿Qué, qué es lo que vemos? Me, me, me enseña toneladas acerca de Jesús este versículo. Que al ver las multitudes de Israel con todos sus dolores... Con toda su religiosidad incluso, ¿sabes? Con, con, con todas, todas sus faltas y sus enfermedades, lo que Jesús ve es oportunidad. Lo que Jesús ve es gente en necesidad. Ve, ve ovejas necesitadas de un pastor, pero los ve también, fíjate, y eso es bellísimo. Ve todos estos escenarios como escenarios en los que puede haber mucho fruto. Es decir, personas que pasan de muerte a vida. Eso es lo que sucede con la semilla. Cuando cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Y lo que Jesús ve cuando ve todas estas necesidades, Jesús ve oportunidad. Oportunidad. Y me asombra que Jesús diga esto. La mies es mucha. Es como si Jesús estuviera diciendo, aun cuando soy Dios, soy Dios hecho carne. Piensa esto aun cuando yo soy Dios todopoderoso soy Dios hecho carne y en este cuerpo tengo limitaciones así que eso es impresionante me vendría bien un poco de ayuda es lo que Jesús está diciendo me vendría bien un poco de ayuda hay mucho fruto ahí mucho pero hay muy pocos obreros ¿Qué es lo que podemos hacer entonces ante esta invitación de Jesús a colaborar con Él? Número uno, rogad al Señor que envíe obreros a su mes. Y grábate este principio, mi querido semilloso. Por favor, apúntalo, grábalo en tu corazón. Si no comienzas orando, comenzaste mal. Lo que sea que tú crees que Dios te está llamando a hacer, número uno te va a llamar a orar. Bro. Número uno. Si no estás orando, ya empezaste mal. Esa es la manera de responder a su llamado y a su invitación. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y qué va a pasar si oras? ¡Uh, bro! ¿Qué va a pasar si, si oras? En una de esas vas a acabar en Monterrey. Es lo que a mí me pasó. Es lo que a mí me pasó. Esta iglesia se quedó sin pastor y alguien más iba a venir a ser el pastor de esta iglesia y todos nos pusimos a orar y yo me puse a orar y oré y oré y, oré. y no creas que es no, no creas que me encantaba la ciudad y la, la gente, digo no te ofendas por favor solo, lo que te estoy diciendo es que esa fue la manera en la que yo identifiqué que Dios, una de las maneras en las que yo identifiqué, identifiqué perdón, que Dios me estaba llamando porque Dios me puso a orar. Y lo segundo, fíjate, capítulo 10, solo vamos a leerlo, versos, verso 1. Entonces llamando a sus doce discípulos. ¿Te das cuenta? Oración primero, llamado después. Oración primero, llamado después. Llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, siempre, siempre es mencionado primero, llamado Pedro. Andrés, su hermano, hijo de Jacobo, eh, eh, perdón, Jacobo, hijo de Zebedeo. Y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el Cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y mira el verso 5. A estos doce, ¿qué dice ahí? Envió Jesús y les dio instrucciones. En otras palabras, aun si ya tienes un llamado, tienes que esperarte a que Jesús te dé el banderazo y te envíe. Sea lo que sea, sea me voy a casar, sea voy a entrar al ministerio, Asegúrate de tener, de, de tener estos pasos muy claros: oración primero, llamado después y comisión finalmente, donde Jesús te da el banderazo y te envía. Y pues, ¿qué te parece que terminamos orando y pidiendo al Señor? Señor, envía obreros a tu mies. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra y dejarnos ver tu corazón, Señor. donde nosotros vemos problemas, desafíos, imposibles incluso, tú ves oportunidad. Te rogamos, Señor, que de entre nosotros levantes obreros. Cada uno de nosotros tiene un lugar dentro de tu plan y no queremos dejarlo pasar, Señor. Comparte con nosotros tu corazón, Señor. Danos esa misma perspectiva de la gente que nos rodea, Señor. Y yo te ruego que nos ayudes a ver con claridad las formas en las que tú quieres usarnos en esta ciudad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos el día de hoy que lo que tú más quieres es salvar al hombre. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor, y darnos el privilegio de ser conductos para que otros sepan de ti y de tu perdón y de tu gracia. Te adoramos, Señor. Eh, Revélate a nosotros, Señor, en los próximos días y muéstranos, Señor, las formas en las que quieres usarnos. Lo pedimos para tu gloria. Amén.